0: Bom dia, estudantes do oitavo ano do João Antônio Rodrigues. Aqui é a professora Tatiane e nós daremos início agora às atividades do quarto bimestre do ano de 2020, desse ano super atípico né, que nós estamos vivendo aí, nesse período de quarentena. Nesse quarto bimestre, nós teremos aí, então, uma pequena modificação com relação às atividades, nós daremos início à recuperação e aprofundamento para os alunos que ainda não desenvolveram bem as habilidades nos bimestres anteriores e para aqueles que precisam se aprofundar, né, que já estão realizando as atividades, que já estão entregando as atividades, que estão demonstrando o desenvolvimento do aprendizado perfeitamente, mas que podem se aprofundar ainda. É, nos conhecimentos da língua portuguesa. Nós daremos início, então, à aula 1, tá? Que na apostila do aluno inicia-se na págin página 3, tá? A aula 1 tem o título Muito Bicho. E o objetivo dessa aula é reconhecer os elementos da narrativa no gênero textual conto e produzir oralmente uma narrativa curta, Tá? Então, nós já é, estamos aí bem engajados com relação às, à questão da, dos elementos da narrativa, porque nós já trabalhamos isso lá no sexto ano. Trabalhamos a, profundamente essa, a, os, os elementos né, da narrativa no sexto ano. Então, a proposta dessa aula é reconhecer e identificar os elementos narrativos presentes no, no gênero textual conto. Tá? É, o conto parte da noção de limite. Tá? E, em primeiro lugar, limite físico, no sentido de que a sua breve extensão material, que é pequeno número de páginas, venha a ser uma de suas principais marcas definidoras. Então, nós temos aí a questão do ponto como um texto narrativo, que é um texto pequeno, um texto relativamente curto, não tão curto quanto a crônica. Né? A crônica já é um, um gênero narrativo menor, bem curtinho, bem rápido, inclusive de ser lido, tá bom? Então, nós vamos aí é, desenvolver a leitura tá, da apostila. Acompanhe a leitura na apostila conforme é, eu for lendo, tá? É, então, nós temos aí também a questão dos contos, que são narrativas, que circulam nas rodas de conversa e, como gênero literário, circulam nos livros literários na internet, por exemplo, ok? É, nós vamos, então, eu vou começar a fazer a leitura do texto 1, 300 onças. Mas antes, eu quero que vocês façam uma pequena reflexão. O que vocês entendem por conto? Vão pensando aí, vocês já ouviram falar nesse, nesse termo conto? Já ouviram, por exemplo, aquela expressão, o conto da carochinha, né? alguma coisa nesse sentido? Vocês já ouviram falar? Vocês sabem apontar alguma diferença entre o conto e outras narrativas? Nós já estudamos outras narrativas. É, quais contos vocês já ouviram? Quem contou esse conto para você? E qual foi esse conto que você ouviu? Tá? Você já leu algum conto? Então, quando nós estamos falando de ouvir um conto, nós estamos falando das narrativas orais, né? Que é passada de pessoa para pessoa, é, oralmente. E você já leu algum conto? Esse conto estava num livro? Que livro que era, né? É, foi, na, foi em casa ou foi na escola que você leu esse conto, tá? Então, nós vamos fazer essa, essas reflexões primeiramente. É, puxar aí pela memória. Se você já leu algum conto. Então, a partir desse momento agora, quem vai ler um conto agora para vocês sou eu. Então, eu vou ler o texto 1, um, 300 Onças, de Simão Lopes Neto. É um pouquinho extenso, mas eu farei a leitura para que vocês possam acompanhar. Eu tropeava, nesse tempo, de uma feita que viajava de escoteiro. A guaiaca empazinada de onças de ouro. Vim varar aqui neste mesmo passo, por me ficar mais perto da estância da Corolim, Coronilha, onde devia pousar. Parece que foi ontem. Era fevereiro, eu vinha abombado da tropeada. Olha ali na restinga a sombra daquela mesma reboleira de mato que estava nos vendo. Na beira do passo. E estendido nos pelegos, a cabeça no lombilho, com o chapéu sobre os ombros, fiz uma cesteada morruda. Despertando, despertando ouvindo o ruído manso da água tão limpa e tão fresca rolando sobre o pedregulho, tive ganas de bimbaiar até para quebrar a lombeira, e fume a água que me nem capincho debaixo da barranca havia um fundão onde mergulhei umas quantas vezes e sempre puxei umas braçadas poucas porque não tinha cancha para um bom nado e solito no silêncio tornei a vestir-me encilhei o zaino e montei daquela vereda andei como três léguas chegando à estância cedo ainda obra assim de braça e meio, sol, e meio de sol ah esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorro brasinho um cusco, muito esperto e bom vigia era das crianças, mas às vezes dava-lhe para acompanhar-me e depois de sair da porteira nem por nada fazia caravolta, volta, a não ser comigo, e nas viagens dormia sempre ao meu lado sobre a ponta da carona na cabeceira dos arreios por sinal que uma noite mas isso é outra coisa vamos ao caso durante a troteada bem reparei que de volta e meia o cusco parava-se na estrada e latia e corria para trás e olhava-me, olhava-me e latia de novo e tro troteava um pouco sobre o rastro parecia que o bichinho estava me chamando mas como eu ia, ele tornava alcançar Dain, a alcançar-me, para daí há pouco recomeçar. Pois amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé na terra, na ramada da estância, ao tempo que dava, as boas tardes, ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Tinha perdido trezentas onças de ouro que levava para pagamento de gados que ia levantar. E logo passou-me pelos olhos um clarão de cegar, depois de uns coriscos tiran, tirante a roxo, depois tudo me ficou cinzento para escuro. Eu era muito pobre, e ainda hoje é como você sabe, estava começando a vida e o dinheiro era para meu, do meu patrão, um charqueador sujeito de contas muito limpas e brabo como, um, como uma manga de pedras. Assim, de meio assombrado, me fui repondo, quando ouvi que indagavam. — Então, Patrício, está doente? — Obrigado. — Não, senhor, respondi. — Não é doença, é que sucedeu-me uma desgraça. Perdi uma dinheirama do meu patrão. — Ala fresca! — É verdade. Antes morresse que isso. — Que vai ele pensar agora de mim? — é uma dos diabos é, mas não se acuquine, homem nisto o cusco brasino deu uns pulos ao focinho do cavalo como querendo lambê-lo e logo correu para a estrada aos latidos, e olhava-me e vinha e ia e tornava a latir ah, eu num repente lembrei-me de tudo, parecia que estava vendo o lugar da cesteada o banho, a arrumação das roupas nos galhos de sarandi e, em cima de uma pedra, a guaiaca e, por cima dela, o cinto das armas e até uma ponta de cigarro de que tirei uma última tragada antes de entrar na água e que deixei espetada num espinho, ainda fumigando, soltando uma fitinha de fumaça azul, que subia fininha e direita, no ar sem vento, tudo, vi tudo. Estava lá na beirada do passo a guaiaca. É o remédio e o remédio era um só: tocar a meia rédea antes que os, que outros andassem, andantes passassem. <risos> Muito bom esse texto. Então, nós temos aí a situação de um homem, né, que está é, andando, talvez por um pasto, aí um lugar rural, né? E nós temos essa, essa situação que esse personagem passa. Nós vamos então agora para a página 5, dar início à atividade de resposta pessoal. No texto lido, há palavras que podem causar estranheza ao significado. Anote as expressões cujos significados você desconhece. Que tal tentar descobrir observando os períodos, as frases em que elas aparecem? Caso não seja possível descobrir os significados, consulte o dicionário físico ou online. Então, aqui nessa atividade, vocês vão, é, vocês podem começar sublinhando as palavras que vocês não conhecem o significado, ok? É, anotem aí nessas linhas da, da, da apostila e aí vocês vão tentar identificar o significado dessas palavras pelo contexto em que elas aparecem no texto. Caso vocês ainda não consigam descobrir o significado, podem fazer uma pesquisa em dicionários físicos ou online. No caso do dicionário online, eu posso sugerir o dicionário Dício, tá? Que eu envio aí no roteiro para vocês. No final do roteiro tem o nome do dicionário para que vocês possam fazer a pesquisa. Avançando, nós vamos para a atividade número 2. Após a leitura e análise do excerto do conto, responda as, as perguntas a seguir. Letra A. Releia esse trecho. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra e na ramada da estância, ao tempo que davas boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Esse trecho se refere... A uma das falas do narrador personagem. Como pode ser caracterizada essa personagem a partir da linguagem utilizada por ela? Nós podemos deduzir é, uma característica dessa, dessa personagem somente pela maneira como ele fala no texto? Tá? Que tipo de homem, que tipo de personagem ele é? Tá? Vamos fazer uma inferência, então, uma dedução para identificarmos. Quem é esse personagem, tá? Isso na letra A. Avançando para a letra B, na página 6. Pelas características da personagem que narra a história, em que lugar do Brasil se passam os fatos narrados? Nós vamos tentar é, descobrir, né? nós vamos fazer uma inferência, uma dedução... A partir do vocabulário que é utilizado no texto, em qual região do Brasil essa história é narrada, tá bom? Observem bem o vocabulário que é utilizado Em Letra C. Que palavras ou expressões do texto permitem chegar à conclusão de que Cusco brasino se refere a esse animal? Como o animal é descrito? Então, existe um animal aí, nós vamos fazer uma, uma referência, né? Nós vamos fazer, então, uma relação entre esse termo que é utilizado no texto Cusco-Brasino e a qual animal pertence, né? O, esse Cusco-Brasino aí, de acordo com o que o texto nos apresenta, tá bom? Depois, na atividade 3. Vamos analisar os elementos que constituem a estrutura do conto. Então, nós vamos analisar agora os elementos da narrativa. Lembrando que os elementos da narrativa são lugar, tempo, é, personagem, narrador e enredo. Tá? As marcas que apresentam lugar no texto vão ser descritas na letra A. Então, todas as marcas, as palavras, as expressões que vão indicar para nós em que local está acontecendo essa narrativa, vão ser descritas aí na letra A. Depois, na letra B, vocês vão descrever todas as marcas de tempo, todas as palavras, as expressões que mostram para nós em que momento essa narrativa está acontecendo, tá? Pode ser mais de uma também. Depois, na letra C, nós vamos descrever aí é, palavras ou expressões que mostram para nós as personagens, lembrando que personagem é, tem que estar os personagens tem que estar ligados a uma ação tá? eles têm que praticar algo dentro da história para ser considerado um, um personagem depois na letra D, o narrador então nós estamos aí é... Analisando o foco narrativo desse texto, existe um narrador e aí nós vamos ter que identificar, né? Que tipo de narrador é esse? Qual é o foco narrativo dessa, dessa, desse texto? E letra E, nós temos aí o um enredo, tá? É, lembrando que o um enredo é a sequência das ações na narrativa. Nós podemos fazer o levantamento aí. É, como se fosse um pequeno resumo, né, do começo, do meio e do fim. O início, né, o que foi o, o, a ação disparadora do, do, da narração, o meio da história e o fim. Como é que foi o desfecho dessa história, tá? Então, nós temos aí um trecho de, de texto extraído do livro Contos Gauchescos, tá? É só uma, uma indicação de leitura, que vocês podem inclusive encontrar na internet, possivelmente também tem na sala de leitura da nossa escola. É, e aí nós temos uma, uma informação importante, que é a questão da diversidade linguística do nosso país, que a narração acontece em um, uma região do país, né, que é o sul do Brasil, que apresenta uma característica de cultura bem específica, tá? Então, nós temos aí a questão de que o personagem que fala né, nessa, nesses 300, nas 300 onças tem um distanciamento da norma culta. Né? Lembram que nós tratamos da questão aí das, das normas, né? Será que o personagem está falando na norma padrão? Será que ele fala na norma culta? Ou ele está... É, falando de forma coloquial, né, lembrem aí com, quais são as normas da, da nossa língua, né? Para que vocês possam fazer uma boa interpretação desse texto. E que, obviamente, essas são marcas culturais de uma região e devem ser respeitadas, tá? Essas marcas linguísticas do estado de São Paulo, que são um pouquinho diferentes das, do, do texto que são apresentadas aí, é, vão ser estudadas ao longo das atividades das aulas que nós vamos desenvolver na recuperação e aprofundamento. Tá bom? Então, nós vamos aí finalizar com a atividade número 4, tá? Nós não vamos fazer essa atividade em, em turma para respeitarmos aí, o distanciamento social. Então, vocês vão fazer entre os familiares de vocês, aí, com a ajuda de familiares, pessoas da, da sua casa. É, e aí, o que vocês vão fazer? Na atividade 4, ele pede para que vocês desenvolvam um final, tá? Relacionado ao título do texto, 300 onças. De modo que venha em si o entendimento sobre o significado das onças, tá? Será que está tá se tratando de um animal mesmo? Que onças são essas, né? Então, é, vocês vão fazer um levantamento assim. Vocês vão fazer vão criar um final para esta narrativa. Pode criar um final diferente se vocês quiserem. Então, os textos deverão ser apresentados é, juntamente nessa, junto com as respostas do roteiro, de forma oral, tá? Gravados em o áudio mesmo de WhatsApp, se vocês quiserem. E esses áudios tem que ser enviados, tá? Faz parte da, das respostas da primeira aula de Recuperação e Aprofundamento. Devem ser postados, então, no WhatsApp. Pode ser enviado também na página do Facebook, Português Criativo, o link está aí no roteiro. Então, vocês vão fazer o final, vão é, falar o final dessa, dessa história que vocês criaram no, no áudio e enviar para mim de forma oral mesmo, tá? Então... Não precisa fazer uma, uma entrevista aí com terceiros, com outras pessoas entrevistadas, tudo bem? Então, nós faremos dessa forma, é, essa aula 1, aí, da nossa recuperação e aprofundamento. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora no WhatsApp. Até a próxima! Olá estudantes do oitavo ano, aqui é a professora Tatiane de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao período de recuperação e aprofundamento na aula 2. Na apostila do aluno, a aula 2 inicia-se na página 9. Nós vamos então é, iniciar com o objetivo da aula. Ler e analisar poema com estrutura narrativa, percebendo que os elementos da narrativa também podem estar presentes em outras estruturas, como nesse gênero textual. Nós, então, vamos, primeiramente, fazer algumas reflexões. Vamos pensar primeiro, vamos lembrar primeiro, é, quais foram as atividades da aula anterior. Do que se tratava a aula anterior, a aula 1? da recuperação e aprofundamento. O que nós aprendemos na aula 1? E também fizemos algumas retomadas né, de conteúdos que vieram de anos anteriores. Que tipo de atividades nós fizemos então na aula 1? Então é importante nós fazermos uma retomada porque tudo aquilo que foi apresentado na aula 1 nós vamos é, dar continuidade agora nessa aula 2. O que nós trabalharemos nessa aula 2? É, nós vamos ver hoje ah, o gênero textual poema. Esse gênero, então, ele tem uma pequena diferença é, com relação ao gênero textual trabalhado na aula anterior, que foi o conto, tá? No entanto, os poemas também contam histórias, como o conto. A crônica, o romance, a novela, apenas apresenta a história com uma estrutura diferente. Você pode é, primeiramente fazer então uma pequena reflexão aí, uma lembrança né, de como será que é a estrutura do poema. Né? O poema é aquele texto que nos apresenta com uma estrutura um pouquinho diferente da prosa. Lembram que a é prosa ela é aquele texto contínuo, né? Que começa lá no início da linha e termina no final da linha. Ele normalmente tem um formato meio quadrado ou retangular, né? Dependendo do tamanho desse texto. O poema, ele é aquele texto comprido que é apresentado através de versos e estrofes, tá? Lembra muito a estrutura da música, da letra de música, né? Então, na atividade de hoje... Nós faremos aí a leitura de um texto em prosa, de uma imagem e de um poema. Tá? Nós vamos fazer, então, uma relação entre três é, informações diferentes. tá? Então, pensem bem nisso aí, é, para que a gente possa desenvolver bem essa, as nossas atividades. Então, primeiramente, lá na página 9, nós vamos ler o trecho do capítulo 8 da obra de Dom Quixote, do autor Miguel de Cervantes. O texto é o texto 2. Do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos moinhos de vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Quando nisto iam descobriram a trinta ou quarenta moinhos de vento que há naquele campo. Assim que Don Quixote os viu, disse para o escudeiro, a aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que soubemos desejar. Por que vês ali, amigo Sancho Pança, onde se descobrem trinta ou mais desaforados gigantes com quem temos fazer batalha e tirar-lhes a todos as vidas? e com cujos despojos começaremos a enriquecer que esta é boa guerra e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. — Quais gigantes? — disse Sancho Pança. — Aqueles que, ali vês, respondeu o amo, de braços tão compridos que alguns os têm de quase duas léguas. — Olhe bem, vossa mercê — disse o escudeiro que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. E os que parecem braços não são senão as velas que, tocadas do vento, fazem trabalhar as mós. Bem se vê, respondeu Don Quixote, que não andas corrente nisto das aventuras. São gigantes, são. E, se tens medo, tira-te da, da, da in, e põe-te em oração enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. Dizendo isso, meteu esporas ao cavalo rocinante, sem atender aos gritos do escudeiro, que lhe repetia serem sem nenhuma, sem dúvida alguma moinhos de vento, e não gigantes, os que ia acometer. Mas tão cedo ia ele em que eram gigantes, que nem ouvia as vozes de Sancho, nem reconhecia, com o estar já muito perto, o que era. Antes ia dizendo a Brado, não fujais, covardes e vis criaturas, é só um cavaleiro o que vos investe. Esse personagem, é Dom Quixote, que o Miguel de Cervantes criou, é um personagem maravilhoso, é uma história muito legal, muito bacana. Inclusive recomendo que vocês façam a leitura do da, a leitura completa né, dessa história na apostila vocês têm aí o um link né, caso vocês queiram ter acesso à obra completa né, do Don Quixote, que é muito legal. E aí, nós vamos ter aí só para recordar um pouquinho é, e fazer uma, uma lembrança né, da aula 1 que nós temos aqui presentes aqueles elementos da narrativa que nós levantamos na aula anterior. Nós temos nesse texto é, os personagens, nós temos um narrador, né, um foco narrativo, nós temos a presença de, do espaço, do tempo tá? e o enredo. Existe algum conflito? Existe conflito também nessa, nesse acerto aqui do, do Don Quixote. Tá, então, conforme vocês forem lendo essas informações, vocês já conseguem extrair todos os elementos dessa narrativa. Outra coisa também que é possível nós identificarmos é o tipo de discurso né, que é apresentado por nós pelo autor. Aqui, no caso, nós temos o discurso direto, quando nós vemos que a fala dos personagens vem introduzida pelo travessão, né? E o narrador só diz para nós as, a maneira como esses personagens estão falando no texto. Por exemplo, nós sabemos que é, no início o, o Sancho Pança disse, né? Então ele falou em tom de voz normal, possivelmente. Mas lá no final, é, o narrador informa para nós que o Don Quixote está bradando. Ele dá um brado, ou seja, ele dá um grito, né? é a maneira como o Don Quixote está falando aí. então a fala dele no discurso direto é um grito na verdade, tá? então nós já temos também outros elementos para analisar nessa narrativa, os elementos da narrativa, o tipo de discurso, né? as marcações de tempo e espaço, então nós vamos agora avançar para a página Página 10, onde nós vamos agora é, observar a imagem. A imagem 1 da página 10. Olha só que interessante. Então, é, nós fizemos então a leitura desse texto 1, do Don Quixote. E agora nós vamos fazer a leitura dessa imagem. Né? Vocês percebam que existem alguns elementos presentes nessa imagem. Observe cada um deles. Tá? para que nós possamos fazer, então, uma relação com o poema que nós faremos a leitura a seguir. Mas antes, eu quero que vocês façam algumas reflexões a respeito de poemas. Né? É, vocês costumam ler poemas? Será que é o tipo de texto que nós lemos mais? É, será que as pessoas leem mais poemas ou textos em prosa, né? Como o texto do Dom Quixote que nós acabamos de ler. Que sensações a leitura de poemas podem nos causar? Será que nos traz algum tipo de sentimentos, de reações, de lembranças? Né? Quando nós fazemos algum, é, nós lemos alguns poemas? Eu posso, por exemplo, é, acrescentar para vocês que eu gosto muito de Cecília Meirelles, né? Então existe um poeminha dela chamado para ir à lua que é mais ou menos assim enquanto não tem foguetes para ir à lua os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua vão cegos de velocidade mesmo que quebrem o nariz que grande felicidade ser veloz e ser feliz ah se pudessem ser anjos de asas longas mas são apenas marmanjos então, esse poeminha da Cecília Meirelles me lembra muito a minha infância. Por quê? Porque eu gostava muito de andar de bicicleta na minha infância com os meus amigos, né? Talvez, aí, é, até fazendo uma aproximação, né? a gente gostava de andar em velocidade, né? Nós íamos cegos de velocidade pela nossa infância. Essa é uma sensação que eu gosto ao ler essa, esse poema. Que tipo de sensação você tem ao ler um poema? Do que falam os poemas? Eles podem contar histórias, será? Ou somente o texto em prosa pode contar histórias, ou seja, narrar histórias para nós? Vocês conseguem citar algum autor de poema de que gostam? Eu lembro, por exemplo, que eu citei em aula para vocês, lá no primeiro bimestre, o autor é, Vinícius de Moraes. Né? Ele tem aquele poeminha... Da, da casa, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa vocês conhecem muito bem, Vinícius de Moraes. Mas vocês conhecem algum outro autor de poema que vocês gostam? Que flitam aí é, rapidamente, e aí nós vamos avançando ainda na página 10, é, após a observação da imagem 1. Como essa imagem se relaciona ao trecho lido? Existe alguma relação que você consegue identificar da imagem 1 com o trecho do texto de Don Quixote? Então vocês vão colocar aí a resposta né? Na, no formulário é, relacionando aí a imagem 1 ao poema Don Quixote. Nós vamos, então, avançando para a próxima parte, que é a atividade número 2. E agora nós vamos, então, fazer a leitura do poema a seguir, o texto 3. Aqui nós também temos Don Quixote, só que é um poema que foi escrito pela autora Adelina Lopes Vieira, E agora eu vou fazer a leitura. Acompanhe na apostila. Paulo tinha seis anos incompletos. Tinha só quatro, o louro e gentil Mário. Foram à biblioteca sorrateiros e ficaram instantes mudos, quietos, a espreitar se alguém vinha. Então, ligeiros como o vento, correram para o armário, que encerrava os volumes cobiçados. Eram dois grandes livros encarnados, cheios de form formíssimas gravuras, Mais pesados, meu Deus. Os pequeninos porfiavam cansados vermelitos, por tirá-los da estante. Que torturas! Estavam tão apertados os malditos. Enfim, venceram não sem ter lutado. Paulo entalou um dedo, o irmãozinho. Ao desprender os livros, coitadinho, cambaleou e foi cair, sentado. Não choraram, beijaram-se contentes, e Paulo dizia a disse a Mário, que belote! Vamos ver à vontade o Dom Quixote, sem os ralhos ouvir impertinentes, da avó que adormeceu, ó oh, que ventura! Mário, tu não te deixas, fica, no, tu não te mexas, fica atento! E vou mostrar-te estampas bem pintadas, com uma condição. Cada figura há de trazer o nosso pensamento. Uma dessas partidas engraçadas, que eu sei fazer. Serve-te assim. Está dito. Oh, que homenzinho magro, que esquisito! Quem é? É Dom Quixote, o barrigudo. É Dona Sancha, que a mãe me disse, que a, mãe, a mamãe me disse. Dona Sancha é mulher, ó oh, que tolice. O nome que ele tem, bobo, é pançudo. Que está fazendo o padre na cadeira a entregar tanto livro à rapariga? São livros maus que vão para a fogueira. Quais são os livros maus? Não sei, mas penso que devem ser os que não têm dourados nem pinturas. Por mais que o papai diga que o livro é sempre bom, não me convenço. Ouves, chamam por ti. Fomos pilhados? Meu Deus, como há de ser? Mário, depressa. Vamos arrumar isto? Assim, não cessa. De chamar-nos avó? Pronto. Indo, faltam três livros. Já não cabem. Que canseira, tem figuras? Não tem. Capas bonitas? Também não tem. Então são maus e saltam pela janela, atira-os à fogueira. Eram Cênica, Eurico e os jesuítas. Escaparam do fogo os condenados, ficando um tanto ou quanto amarrotados. Salvou-os o papai, mas impiedoso fechou a biblioteca e rigoroso contou os dois réus, feroz juiz, a soletrar os contos infantis. É, esse poema aqui traz para nós. É, então, uma sequência de ações que é vivida por dois irmãos, né? E nós temos, então, ah, já que existem aí personagens, sequências de ações, local, tempo, né? O tempo, o espaço, nós podemos, então, deduzir que é possível que ah, um poema traga é, elementos da narrativa. É, não, lembrem que lá no, nos, nos anos anteriores, nós vimos que a, o próprio gênero textual letra de música também pode conter elementos da narrativa dentro dele, né? E o que nós, nós chamamos de narratividade em letra de música. No caso aqui, nós temos a narratividade é, no gênero textual poema, tá? Ou seja, elementos da narrativa... Né, uma história que é contada através dessa estrutura de poema, ok? Então, nós temos aqui, é, agora, então, a, as atividades referentes a esse poema que foi lido, Don Quixote. Qual é a atividade que vocês vão desenvolver aqui? Identificar os elementos da narrativa que a apostila apresenta para nós é, dentro do poema Don Quixote, ok? Primeiramente, nós vamos então identificar o elemento enredo, tá, lembrando que o enredo é a sequência das ações que acontecem do início ao fim deste poema, ok? Então vocês vão identificar o que acontece no início da história, o que acontece no meio da história e o que acontece no fim. Existe algum conflito, alguma dificuldade que eles tenham passado no meio dessa história? Isso também tem que estar contido dentro do enredo, tá bom? E como é o desfecho do enredo, o final da, da, dessa história, né? Vocês também vão contar aí descrevendo o enredo, a sequência das ações nessa narrativa. Depois, nós temos aí a próxima solicitação que você descreva uh, marcas de tempo e espaço, Tá? Em que página que está esse, esse item aqui? Está na página 13. Então, vocês vão identificar dentro do poema Don Quixote marcas de espaço e de tempo. Só relembrando, espaço. São todas aquelas palavras que vão mostrar para nós o local tá? onde os personagens estão, onde a narrativa está acontecendo. Tá? E... Uh, marcas de tempo são palavras, são expressões que vão mostrar para nós leitores o tempo, o momento em que essa história, essa narrativa está acontecendo. Tudo bem? E para é, continuarmos aí, o próximo item é, são os personagens e as suas características. Então vocês vão ter que identificar quais são os personagens da narrativa desse poema, e quais as características? Tá? Será que o, o poema está demonstrando para nós que existem características para cada um desses personagens? Características são qualidades, são é, informações que qualificam, que caracterizam esses personagens. Por exemplo, homem alto, é, a avó. A avó pode ser demonstrada como uma avó... É, é, maldosa, né? Será que a avó é maldosa? Será que a mamãe é carinhosa? É, será que o papai é, é duro, né? Será que o irmão é travesso? Então, vocês percebam que cada um desses personagens que eu falei aqui agora, cada um deles tem uma característica, uma qualidade, tá? São coisas que car caracterizam esses personagens na narrativa. Vocês vão ter que identificar, ou seja, fazer a leitura novamente para identificar essas características dos personagens. E por fim, nós temos aí a identificação do narrador e o conflito da história, tá? Nós já fizemos então a retomada desse do, do foco narrativo na aula 1, tá? Se for necessário, vocês podem ouvir o áudio da aula da aula 1. É, e aí nós temos a questão do conflito, né? O conflito é sempre aquela, aquele problema que é gerado dentro da, da narrativa, ok? Eu posso dar um exemplo para vocês aqui, né? No caso do do de uma história como um, o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis nós temos aí um problema. O anel tinha que ser levado até um determinado local pelo Frodo, né? Mas ele tinha, então, que é, fazer uma, uma longa jornada, né? É, até chegar ao seu destino. Então, o anel não poderia chegar a, a cair em mãos erradas, né? Porque ele tinha uma série de, de, de questões aí. Então, no caso, o conflito seria... É essa questão de levar o anel até o local indicado para acessar o problema, certo? No caso dessa, da história do Senhor dos Anéis. Mas qual é o conflito? Tá? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que esses personagens é, vivenciaram na narrativa do poema do Don Quixote? Tá? Então eu quero que vocês façam o então, um levantamento desses elementos da narrativa. A apostila está apresentando para trabalhar em grupo, tá? mas como nós estamos em um momento de distanciamento social, vocês vão fazer essa atividade individualmente, tudo bem? Façam a atividade individualmente, porque ela é basicamente muito parecida com a atividade da aula 1, que é identificar os elementos da narrativa, no caso da aula 1, no conto, e agora, neste momento, nós estamos identificando os elementos da narrativa no gênero textual poema, tudo bem? Caso vocês tenham qualquer dúvida, entre em contato com a professora via WhatsApp e não deixe de participar realizando as atividades. Até a próxima!